0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julia Veillant, coach professionnel certifié et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, euh, je voulais faire un podcast pour parler d'introversion. <rire> oui, je sais, bon, c'est un peu la thématique de, de mon activité de coach, de, de ce podcast, mais je trouvais que c'était important de bah, dédier un épisode en fait, pour, euh, pour parler d'introversion, pour définir ce que c'est que, que l'introversion euh, voilà, et contribuer en fait, à... à à donner un peu plus de visibilité sur, euh, sur ce terme et d'éviter euh, les, les contresens, parfois, qui sont, euh, qui sont faits. Donc, quand on parle d'introversion, on va dire que dans le, le langage euh, courant, euh, c'est un terme qui est très souvent mal utilisé, c'est un terme qu'on confond euh, euh, avec euh, la timidité, parfois avec l'anxiété sociale. Quand on pense euh, à introverti... Euh, voilà, ça peut arriver de penser à des personnes qui sont réservées, renfermées sur elles, timides, pas à l'aise avec les autres, etc. Euh, tout un tas de, de, de qualificatifs comme ça. Et globalement, hormis les gens qui connaissent la définition de, de l'introversion, globalement le thème introverti... Euh, il, est, euh, il est assez péjoratif dans, dans l'esprit des gens. Donc c'était important pour moi de, de faire cet épisode et de prendre le temps de, de poser ce que ça veut dire le, que l'introversion, la vraie définition de l'introversion, euh, ce que c'est et surtout ce que ce, que ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est que l'introversion L'introversion, c'est un terme qu'on doit à Carl Jung, qui est un, un psychologue suisse, euh, et qui a commencé à parler d'introversion et d'extraversion euh, dans les années 1920. Donc, euh, donc ça a presque 100 ans, le terme a presque 100 ans. Et euh, donc pour, le, pour Carl Jung, il y avait du coup deux types d'individus, donc des personnes introverties et des personnes extraverties. Et les personnes introverties, c'était les personnes qui avaient une vie intérieure riche euh, et qui avaient une énergie centrée sur le monde intérieur. Euh, par opposition aux extravertis, qui avaient une énergie centrée sur le dehors, euh, sur le monde extérieur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'introversion et l'extraversion, c'est une histoire d'énergie. C'est une histoire de où est-ce que je capte mon énergie et de quoi est-ce que j'ai besoin pour euh, recharger mes batteries. Quand on est introverti, on a une énergie centrée sur le monde intérieur, c'est-à-dire qu'on a besoin bah, de se recentrer sur soi, pour recharger les batteries. Euh, donc on a besoin de calme, de solitude pour recharger nos batteries. Contrairement aux extravertis qui ont une énergie centrée vers le monde extérieur et qui, du coup, vont se dynamiser au contact du monde extérieur. Donc pour donner un exemple, voilà l'exemple des interactions sociales, par exemple, parce que c'est celui-là qui... Est qui est souvent euh, utilisé dans, dans la vie, enfin, qu'on qu vit au quotidien. Euh, le fait d'être en interaction avec les autres, de discuter avec les autres, pour les introvertis, ça va plutôt leur coûter en énergie. Et quand ils ont eu des interactions sociales avec les autres, ils ont besoin de se retirer, de se retrouver au calme et seuls pour recharger les batteries. Alors que les extravertis vont se dynamiser, vont créer de l'énergie... Euh, au contact des autres, quand ils sont dans la discussion, dans les échanges avec des autres. Et à contrario, le fait d'être seul pour les extravertis, euh, ça draine leur énergie. Donc à un moment, s'ils passent une journée seul, par exemple, ils vont avoir besoin de voir du monde à la fin de la journée pour se redynamiser. Euh, là où les introvertis, un introverti qui passe sa journée avec du monde, à la fin de la journée, il va lui falloir un temps pour euh, bah, voilà, être, être seul et recharger les batteries. Donc c'est vraiment une, une histoire d'énergie, une histoire de où est-ce que je tire mon énergie et euh, quel effet ça produit sur moi, les interactions avec le, le monde extérieur il y a d'autres choses qu'on peut observer aussi, euh, bah, qui découlent en fait de, de tout ça. Euh, donc les introvertis, parce qu'ils ont une énergie centrée sur le, sur le monde intérieur, vont avoir tendance euh, à être sur la réserve. C'est pour ça qu'on dit souvent des introvertis qui sont discrets, qui sont réservés. Ce que ça veut dire, c'est que dans les interactions avec les autres, les introvertis vont souvent être dans une posture d'écoute, euh, alors attention, hein, les introvertis sont complètement capables de, de parler euh, et de participer au dialogue, mais ils vont être relativement à l'aise dans la posture d'écoute. Là où les extravertis, dans les interactions avec les autres, ben, ils vont être plus à l'aise et ils vont avoir plutôt tendance à prendre la parole de manière spontanée. Pareil pour le passage à l'action. Les introvertis, parce qu'ils ont une énergie centrée sur le monde intérieur, avant de passer à l'action, ils vont avoir besoin de euh, bah, réfléchir mettre en place leurs idées et ensuite agir. Donc c'est « je réfléchis et puis j'agis ». Alors que les extravertis, qui se dynamisent dans le monde extérieur, le fait d'agir, ça va euh, les aider à avoir des idées, ça va les dynamiser. Donc c'est plutôt « j'agis et je construis mes idées au fur et à mesure ». C'est la raison pour laquelle, dans les, dans les discussions, les extravertis prennent, souvent, enfin, voilà, prennent plus facilement la parole et construisent en fait leurs idées en même temps qu'ils parlent. Le fait de parler, ça les dynamise et ça les aide à créer leurs idées, à mettre de l'ordre dans leurs idées, alors que les introvertis euh, vont plutôt réfléchir, prendre le temps de réfléchir, de mettre de l'ordre dans leurs idées, et une fois que c'est clair pour eux, ils vont le partager avec euh, le reste de, de, de l'audience ou des gens qui sont dans la conversation. Donc c'est deux manières euh, d'approcher euh, voilà, de, les conversations, d'approcher le passage à l'action. La dernière caractéristique qui découle d'introversion-extraversion, euh, c'est euh, ce qu'on peut appeler les, les centres d'intérêt. Euh, C'est-à-dire que les extravertis, toujours parce qu'ils sont dynamisés par le monde extérieur, ils vont avoir tendance à euh, s'intéresser à plein de choses à être voilà, un peu curieux, à tester plein d'activités, euh, mais à privilégier la quantité plutôt que la qualité. Chez les, extra chez les introvertis, pardon c'est l'inverse, euh, on va peut-être être intéressé par moins de sujets, par contre, on va aimer aller en profondeur des sujets. Et euh, ça, on le voit dans les conversations aussi, où en fait les, les extravertis sont très à l'aise de parler de plein de petits sujets, faire un peu de small talk, etc. Là où les introvertis, généralement, le small talk, on n'aime pas trop, euh, ça ne nous intéresse pas vraiment. Par contre, euh, on préfère avoir des conversations profondes et vraiment aller euh, voilà, gratter, euh, <rire> gratter quand on discute avec quelqu'un, de ne pas, euh, pas rester sur la couche superficielle, je dirais, et d'aller voir un peu ce qui, se cache, ce qui se cache en dessous. Et du coup, dans nos centres d'intérêt, euh, ça, peut, ça peut se retrouver aussi. On n'est pas obligé de cocher toutes les cases là, de ce que je viens de vous décrire. On n'est pas obligé de cocher toutes les cases pour être euh, introverti. Hein. Si vous êtes introverti et que vous vous intéressez à plein de choses, c'est OK aussi, c'est possible aussi. Ou si vous êtes extraverti euh, et que vous n'avez qu'une seule passion et que vous êtes un expert de votre passion, que vous n'aimez pas faire du small talk, euh, c'est OK aussi. Voilà. On n'est euh, jamais 100% de, de l'un ou de l'autre. Il faut imaginer l'introversion et l'extraversion comme un spectre. Euh, et en fait, nous, on se promène sur ce spectre, tout au long de notre vie et tout au long de la journée. Donc on a tendance à, à être quand même plutôt d'un côté que de l'autre, on est soit plutôt du côté introverti que du côté extraverti, mais on est capable de se balader sur le spectre euh, à d'autres moments, euh, moments de la journée quand, euh, quand, euh, quand on en a besoin. Un point important à mentionner pour, pour continuer dans cette définition de l'introversion, je le disais un petit peu en introduction, c'est que euh, contrairement à, au vocabulaire commun, j'ai envie de dire au mot introversion, enfin aux connotations euh, qui viennent avec le mot introversion, l'introversion ne euh, reflète pas et ne, donne, ne nous donne pas d'informations sur les aptitudes sociales de la personne. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on est timide, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'est pas à l'aise en société, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'aime pas les gens, pas du tout. Euh, encore une fois, l'introversion et l'extraversion, c'est juste une histoire d'énergie. Donc on peut parfaitement être introverti et euh, adorer les autres, adorer avoir des conversations, adorer voir du monde, c'est juste qu'on aime les gens mais, euh, mais ça nous fatigue les interactions avec les autres nous fatiguent donc moi je suis dans ce cas là par exemple hein, et puis je fais un métier où en fait je, euh, je, je parle aux gens euh, toute la journée voilà mon métier c'est les autres donc moi j'adore les gens euh, par contre euh, trop d'interactions avec les gens ça me fatigue et j'ai besoin d'avoir mes temps pour moi mon temps pour moi pour recharger mes batteries et voilà, donc attention, introversion, ne, ne, le fait d'être introverti ne nous indique pas euh, les capacités sociales de la personne. Euh, et donc, introversion, il ne faut pas confondre introversion avec timidité. Timidité, c'est quand il y a une gêne, euh, une forme de stress dans la relation à l'autre. Donc c'est quand on a euh, peur du regard de l'autre et où le fait d'être exposé euh, à l'autre ou aux autres devient gênant, euh, voilà, devient euh, stressant, devient source, euh, source de stress. Euh, donc, un timide, il va rester en retrait parce que ça lui fait peur d'aller vers les autres. Un introverti, s'il est en retrait, c'est parce qu'il le choisit, c'est parce que c'est plus... Euh, c'est moins consommateur d'énergie que d'aller vers les autres. Ok, Donc, ici, il y a vraiment une nuance de est-ce que euh, je suis en retrait, est-ce que je suis réservé parce que j'ai peur d'y aller ou est-ce que je suis réservée parce que je fais ce choix et que ben, ça me permet de préserver mon énergie. Ensuite, on, on peut combiner les deux. On peut complètement être introverti et timide, euh, mais ce n'est pas, euh, pas automatique. Euh, et on peut aussi être extraverti et timide. Et d'ailleurs, c'est très difficile la timidité pour les extravertis parce que du coup, ils ont une énergie qui leur demande d'être au contact des autres euh, pour se recharger, sauf que le contact avec les autres leur fait peur donc c'est hyper difficile à gérer mais donc voilà, faites bien attention quand vous employez les, les mots euh, Voilà, les introvertis ne sont pas tous timides euh, et tous les timides ne sont pas introvertis non plus ensuite on peut se poser la question euh, est-ce que, euh, est que l'introversion est innée ou est-ce qu'elle est acquise est-ce qu'on peut devenir introverti est-ce qu'on peut arrêter d'être introverti euh, voilà toutes, toutes ces questions euh, autour du... Euh, Statut de, de l'introversion ce que les études tendent à dire c'est que l'introversion est plutôt euh, innée c'est à dire que c'est plutôt dans nos gènes et ça aurait même tendance à être, euh, à être euh, 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 héréditaire c'est à dire que si on a des parents introvertis on a des chances nous aussi d'être introvertis euh, mais j'ai pas de j'ai pas de chiffres en tête à vous euh, à vous communiquer, mais voilà, les études tendent plutôt pour dire que euh, bah, notre tempérament, introverti ou extraverti, euh, c'est plutôt une histoire de, de chromosomes, et que c'est plutôt quelque chose avec lequel avec lequel on, on est. Pour autant, même si on a euh, voilà ce terrain euh, ce terrain génétique en fait hein, à la naissance, euh, je pense que l'introversion et l'extraversion peuvent quand même euh, évoluer au, au fur et à mesure de notre vie et qu'on on peut avoir des périodes de vie où on est plus introverti que dans d'autres périodes de vie, des, voilà, des périodes où on va plus ressentir en fait toutes les caractéristiques de l'introversion, plus ressentir ce besoin euh, d'être seul, ce besoin de, de prendre du temps, ce besoin de réfléchir avant de passer à l'action, etc. Et des moments dans notre vie où on va... Euh, se déplacer un petit peu sur, sur ce spectre euh, introversion-extraversion et aller plutôt, plutôt du côté de, de l'extraversion. Donc ça peut évoluer au, au fur et à mesure de la vie. Euh, pour autant, moi, je pense, euh, c'est mon avis ici, hein, mais qu'on euh, ne change jamais euh, vraiment. Euh, si on a des, des chromosomes <rire> d'introvertis, euh, on ne deviendra pas extraverti euh, voilà, euh, par un coup de baguette magique euh, au cours de sa vie. C'est juste qu'on peut apprendre à développer les caractéristiques de, de, de l'extraversion. En fait, il faut voir l'introversion et l'extraversion un peu comme euh, le fait d'être droitier ou gaucher. Euh, C'est voilà, quelque chose qui qui est globalement inné, et on a cette préférence de soit j'utilise ma main droite pour écrire, soit j'utilise ma main gauche pour écrire. Et euh, si je suis droitière, euh, je peux apprendre à utiliser ma main gauche pour écrire. Par contre, ça va me demander plus d'efforts, euh, ça va me demander plus de temps, ça me demande plus de concentration, et globalement, je serai jamais autant à l'aise avec ma main gauche que euh, je le suis avec ma main droite. Donc voilà, pour, pour imager un petit peu... Euh, euh, Comment on, peut, euh, euh, comment on peut évoluer de introverti à, à extraverti. Le dernier point que j'avais envie d'aborder euh, pour cet épisode dédié à, à la définition de l'introversion, euh, c'est l'impact de la, de la société sur, euh, sur l'introversion et l'extraversion. Euh, en soi, vous l'avez compris, je pense, en, en, en entendant les définitions, mais introversion et extraversion se valent il euh, n'y a pas un tempérament qui soit mieux que l'autre. Les deux viennent avec euh, des qualités, les deux viennent avec... Euh ce n'est pas vraiment des défauts, mais en tout cas enfin, des moments où c'est peut-être un, peu un peu moins approprié. Euh, mais les deux se valent. Enfin, ça, c'est vraiment la, la philosophie du, du MBTI. Si un jour vous travaillez avec le MBTI, euh, on part vraiment du principe que euh, tous, les, tous les types de personnalités se valent et qu'il n'y en, en a pas un qui est mieux. Donc introversion et extraversion, c'est à égalité, euh, les, les deux se valent. En revanche, on, on vit dans une société... Euh, du moins notre société occidentale, qui favorise les caractéristiques de l'extraversion c'est-à-dire que dans nos modèles de réussite, on a plutôt tendance à nous montrer des gens euh, bah, qui ont le contact facile, qui vont facilement vers les autres, qui aiment être avec les autres, euh, qui savent réagir vite, répondre du tac au tac, euh, qui sont à l'aise pour s'exprimer devant euh, beaucoup de monde, etc. Et c'est pas du tout impossible de faire ça quand on est, quand on est introverti, mais globalement, c'est quand même plutôt des caractéristiques qu'on va retrouver naturellement plus facilement chez les personnes extraverties donc attention, hein, voilà, enfin, j'insiste, hein, euh, par exemple le fait de, de prendre la parole devant un auditoire, on peut complètement le faire quand on est introverti, et il y a des introvertis qui sont d'excellents euh, orateurs, euh, mais néanmoins, toutes ces caractéristiques-là, ça a quand même tendance à être plus naturel, euh, plus facile chez, chez les extravertis. Donc on vit dans une société qui favorise euh, des critères hein, qu'on pourrait, qu pourrait qualifier d'extravertis, de, euh, et c'est la raison pour laquelle ça peut être difficile d'être un introverti dans, dans cette société. Je pense que beaucoup d'introvertis ont, ont vécu ça, mais euh, depuis tout petit à l'école, on nous demande de prendre la parole en classe euh, pour nous exprimer. Euh, on nous demande voilà, bah, d'être avec les autres toute, toute la journée. Euh, et ça, ce n'est pas forcément des choses qui sont, qui sont évidentes ou naturelles pour nous quand on est, quand on est introverti. Euh, je pense que la remarque que tous les introvertis ont entendue, c'est qu'on euh, ne parle pas assez, euh, qu'on est trop discret. Mais euh, voilà, comme, euh, comme je vous le disais en fait, euh, un peu plus tôt dans le podcast, euh, quand on est introverti, parfois on est discret par choix. On est discret parce que c'est un moyen pour nous d'économiser notre énergie. C'est un moyen pour nous, enfin, et puis c'est voilà, comme ça qu'on est, on est plutôt dans l'observation, on est plutôt dans l'écoute, euh, et on ne ressent pas forcément le, le, le besoin de prendre la parole, euh, ou en tout cas, voilà, pas, si on n'a rien à dire, on, on, on se contente très bien d'être dans l'écoute et dans l'observation. Donc on vit plutôt dans une, dans une société qui, qui valorise les, les extravertis euh, et c'est la raison pour laquelle bah, certains introvertis vont euh, avoir plus de mal à développer une bonne estime d'eux-mêmes euh, parce que finalement quand on est introverti on est assez peu valorisé pour ce que l'on est, on est assez peu valorisé pour nos qualités qui sont vraiment des qualités euh, liées à notre introversion. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est assez peu fréquent qu'on nous, euh, qu nous félicite parce qu'on euh, est discret, parce qu'on euh, est sur la réserve, parce qu'on euh, prend du temps pour nous euh, seul quand on en a besoin, parce qu'on prend le temps de réfléchir. Alors évidemment, tout ça, ça peut être tiré en, en qualité, hein, mais globalement, euh, si je prends moi ma propre expérience, hein, j'ai reçu assez peu de compliments sur tous ces aspects-là, Pourtant, qu'aujourd'hui, je vois vraiment comme des, comme des forces dans, dans mon métier et dans ma vie, mais j'ai été assez peu complimentée là-dessus. Euh, alors que, euh, en opposition, j'ai reçu plusieurs fois, euh, voilà, on m'a demandé plus souvent euh, de parler davantage, d'être plus visible, euh, d'être plus. Euh, euh, plus dynamique, plus jouer de parler plus fort, etc. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues et sûrement plus souvent entendues que euh, c'est génial, j'adore ta discrétion. Donc c'est ça, je pense, qui peut expliquer que, que c'est difficile d'être euh, introverti euh, euh, aujourd'hui euh, c'est difficile aussi parce que bah, la définition de l'introversion, elle est quand même assez méconnue et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. C'est ça peut, euh, voilà, éclairer certaines personnes et leur permettre de mieux comprendre peut-être des, des introvertis dans leur entourage. Bah, je pense que j'aurais tout gagné. Euh, mais voilà, quand on est introverti, on, est, on, on a parfois le sentiment d'être un peu incompris. Euh, et que les autres ne comprennent pas forcément notre, notre fonctionnement ou prennent notre, euh, notre réserve pour un manque d'intérêt, un manque de motivation, euh, alors, que, alors que pas du tout, en fait, c'est juste qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de nous, mais qu'on euh, a tendance à montrer un peu moins, il euh, y a un gros filtre entre eux, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et ce qu'on décide de partager avec, euh, avec le monde extérieur. Dernier point qui était important pour euh, voilà, le vivre introverti aujourd'hui, c'est, je pense aussi, le, la, la famille dans laquelle on a grandi, euh, enfin, la famille ou les personnes qui nous, qui nous ont entourées quand on a grandi, et euh, la manière dont notre introversion a été accueillie dans notre, euh, dans notre famille. Ça arrive très souvent euh, que je vois des personnes introverties qui ont grandi dans des familles d'extravertis, où en fait, euh, bah du coup, euh, constamment pendant leur enfance, on leur a demandé euh, bah de sortir de leur grotte, de sortir de leur bulle, euh, d'être plus avenant, de parler plus, etc. Euh, et forcément, quand c'est les personnes de notre entourage qui nous, qui nous lancent ce, ce, voilà, tout, toutes ces injonctions... Uh, bah, C'est difficile de, de se construire après. On, on, on grandit en, fait, en ayant l'impression que quelque chose ne va pas chez nous euh, et on est assez peu valorisé pour, pour ce que l'on est. A euh, contrario, quand on, quand on grandit dans une famille d'introvertis, où en fait, nos, nos besoins d'introvertis sont, sont respectés, sont valorisés, euh, et où on a des figures autour de nous peut-être qui, qui ont les mêmes tempéraments, qui ont les mêmes comportements. Euh, je pense que ça ça joue beaucoup euh, pour euh, voilà pour accepter plus facilement qui l'on est euh, et que bah, si on a des parents des frères et sœurs ou des gens autour de nous qui sont introvertis euh, et qui vivent bien leur introversion bah, je pense que c'est plus facile de de se construire de se construire en ayant euh, en ayant cet aplomb et en, en disant que bah, on est très bien comme on est et que euh, on a le droit d'être introverti que c'est pas que c'est pas un problème donc le, les l'éducation et la manière en fait dont, dont l'introversion est perçue dans la famille je pense a un grand impact aussi sur, sur les adultes que nous que nous devenons et le rapport qu'on entretient avec avec son tempérament introverti. C'est tout pour cet épisode. Euh, voilà, j'espère que ça a pu vous, vous éclairer sur la définition de, de l'introversion. Ça me tenait à cœur de, de rappeler ce que c'est, de préciser vraiment cette notion que introversion-extraversion c'est vraiment une histoire d'énergie. Et encore une fois, hein, je le répète, ça n'a pas de rapport avec nos, nos aptitudes sociales. Euh, et si vous êtes introverti, vous pouvez parfaitement être bah, quelqu'un de sociable, quelqu'un de, de tourner vers les autres. Vous pouvez tout à fait vous orienter vers un métier qui, qui nécessite du contact avec les autres, c'est pas du tout incompatible, c'est juste une histoire d'énergie. Il faut juste prendre en compte que les interactions avec les autres et avec le monde extérieur vous drainent de l'énergie plutôt que, plutôt que vous en créer. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Ça me donnait à cœur de, de faire cet épisode spécial pour parler d'introversion, pour partager les définitions, ce que c'est, ce que ce n'est pas que l'introversion. Euh, et voilà, j'espère que, que ça aura été euh, utile je vous souhaite une très bonne journée, soirée et je vous dis à très bientôt, ciao merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu s'il vous a été utile n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis Sweet but Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les femmes introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.veillant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao